0: Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha Ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu, aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho. E o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha... Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, fala-nos nesta manhã, pela Tua palavra, pelo mover do Teu Espírito, que cada um aqui, Senhor, possa receber de Ti o ensino, a sabedoria, a orientação do Senhor para o viver, para crescer, para aprender mais de Ti, para ser um filho conforme o teu coração, que te agrada, que passa tempo com o Pai, que vive com o Pai e que aprende do Pai a viver nessa terra. Pedimos, Senhor, que o Senhor, como Pai, se manifeste a nós, como filhos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podês assentar, amados? Bom, queridos, estamos aqui diante de, umas, de uma das parábolas mais conhecidas, mais famosas de Jesus, né? A chamada, chamada Parábola do Filho Pródigo. E até pelo título dessa parábola, Parábola do Filho Pródigo, a gente já pensa somente em dois personagens, né? o pai, porque todo filho tem um pai, e o filho pródigo, Parábola do Filho Pródigo, o pai e o filho pródigo. Mas aqui a parábola não se fala de um filho, fala de dois filhos. Então o ideal seria que o título da parábola tivesse Os Filhos, né? Parábola dos Filhos porque não é apenas um. Na verdade, essa parábola onde mostra um pai e dois filhos faz um contraste entre o comportamento, entre o viver, entre a reação dos dois filhos. E a relação de, de cada um dos filhos, que tinham personalidades muito diferentes, que tinham uma forma de viver totalmente diferente, e faz um contraste entre eles. E Deus quer nos ensinar com, o que a gente pode aprender aqui dessa comparação que se faz com os dois filhos. Eu quero analisar com vocês hoje, comparar esses dois filhos sob três aspectos que eu acho que essa parábola gira em torno desses três aspectos. Quais são? E vou fazer três perguntas e eu quero que a gente saia daqui sabendo a resposta para, essa, para essas três perguntas. Primeiro, qual foi o filho que ficou mais perto do pai? Essa é a primeira pergunta. Qual foi o filho que fica mais perto do pai? Por quê? A parábola, obviamente, trata da questão de um dos filhos ter ido para muito longe do pai. A segunda pergunta é, qual dos filhos foi mais santo? Qual dos filhos agradou mais o pai? Porque, obviamente, aqui trata de uma questão de desobediência, de uma questão de ofensa contra o pai. Então, qual foi dos filhos que acabou sendo mais santo aos olhos do pai? E o terceiro aspecto aqui dessa parábola é sobre a herança que fala que um dos filhos a desperdiçou. Então, a terceira pergunta é, qual dos filhos desperdiçou mais a herança? Qual dos filhos, então, foi, ficou mais perto do pai? Qual foi o filho mais santo? E qual foi o filho que prezou mais a herança do pai? Três perguntas. Primeira pergunta, então, qual foi o filho que ficou mais perto do pai? Bom, queridos, as Escrituras nos ensinam que a raiz do pecado, a raiz do mal na humanidade, no mundo, é a independência que o ser humano buscou em relação a Deus. Enquanto o ser humano vivesse perto do Pai, perto de Deus, e seguindo os princípios de Deus, não haveria qualquer calamidade no mundo. Porque o ser humano se dobraria, seguiria e andaria nos caminhos da bondade, da misericórdia, do amor, da graça, da humildade, etc. Então, não haveria qualquer problema no mundo. O mundo seria um lugar de paz absoluta. Não haveria necessidade de grades, nem de armas, nem de segurança alguma, porque cada um estaria andando conforme o Pai. Então, essa independência do ser humano em relação, de, em relação a Deus, de vivermos por nós mesmos, de nós nos bastarmos, de nós acharmos que conseguimos viver a vida totalmente desconectado de Deus, é a principal raiz dos males no mundo. E essa independência é simbolizada aqui nessa parábola pela distância. Então, o filho mais novo, ele decide pegar a sua herança e ir viver longe, longe do pai. Foi viver independentemente. E as consequências foram bem óbvias, conforme nós lemos. E podem ser vistas de forma muito clara. Como a vida dele caiu na miséria, como ele foi desejando comer comida de porcos, porque ele não tinha o que comer. Isso aqui mostra, na vida humana, não é a questão apenas de posses, é a questão do vazio que o ser humano tem, de uma vida que perde o significado, que perde a alegria, a vida que perde a cor, porque passa a vida a ser algo meio sem sentido, o mais distante vai vivendo de Deus.